0: Era abril do ano 1523, fazia cinco anos que o padre Martinho Lutero havia fixado suas 95 teses na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, dando início a uma verdadeira revolução na Igreja Católica que ficou conhecida como a Reforma Protestante. Em meio a discussões e burburinhos, a notícia do confronto de Lutero e suas teses sobre a verdadeira fé e a salvação pela graça se espalharam rapidamente e chegaram a um convento onde vivia uma freira, de nome Catarina von Bora, que foi levada pelo pai para ser cuidada pelas irmãs quando tinha cinco anos de idade após a morte da sua mãe. Naquela noite, Catarina, que já estava agora com 22 anos, e outras 11 colegas decidiram fugir e deixar a clausura para trás inspiradas pelos escritos de Lutero. Elas foram acolhidas a princípio nas famílias dos próprios reformadores e Catarina acabou ficando na cidade de Wittenberg, onde também morava Lutero. Ela morou na casa do pintor Lucas Cranach, que inclusive é o autor do seu mais famoso retrato. Este que está na ilustração de hoje aqui no canal. Lutero era o pastor de Catarina, que o admirava muito. Ela chegou a se envolver e ser cortejada por um rapaz, mas o romance não deu certo, porque os pais do moço o proibiram de se casar com uma ex-freira, isso era motivo de vergonha naquela época. Lutero sugeriu então a Catarina um outro pretendente, mas ela se recusou e disse que só se casaria com alguém que fosse igual Lutero ou com ele próprio. A história conta que ele riu quando soube disso, porque Lutero, embora fosse contra o celibato obrigatório dos padres, não pensava em se casar. Porém, pouco mais de um ano depois, após conviver com Catarina, Lutero mudou de ideia. Ele a pediu em casamento e eles se casaram 12 dias depois do sim. Muitos foram contra e por vários motivos. Primeiro, porque ainda não era admitido que os religiosos casassem. Tratava-se de um escândalo. Segundo, pela luta que Lutero vinha travando. Ele era considerado herege e sua vida estava em constante perigo. E outra razão era a diferença de idade entre os dois. Quando se casaram, Lutero estava com 42 anos e Catarina com 26. Ela também sofreu difamações pela união com o reformador, mas felizmente o casamento aconteceu e eles viveram felizes por 21 anos até a morte de Lutero. Lutero e Catarina passaram a vida num mosteiro que ele ganhou de um príncipe na própria cidade de Wittenberg. Ali eles construíram seu lar e tiveram seis filhos, mas após a morte de uma irmã de Lutero, outras seis crianças passaram a ser cuidadas por eles também. O casal recebia ainda em sua casa muitos viajantes, reformadores e estudantes. E os escritos de Lutero mostram que por causa disso sua esposa tinha uma rotina bem atarefada. Ela tinha uma horta, um orquidário, gostava de pescar e fabricar instrumentos de pesca, criava galinhas, porcos, vacas e ainda fazia cerveja caseira que servia de remédio. Ela também gostava de ler e de bordar e Lutero a chamava de a estrela da manhã de Wittenberg, porque Catarina levantava às quatro horas da madrugada para dar conta de todas as suas responsabilidades. Os historiadores dizem também que Lutero frequentemente adoecia e era Catarina quem cuidava dele por ser também conhecedora de plantas medicinais. Mas sua vida não era só dedicada ao marido, aos filhos e à casa. O próprio Lutero a encorajava em seus estudos bíblicos devocionais e sempre sugeria passagens particulares para que ela memorizasse. Quando ele estava triste ou muito preocupado, era a sua vez de ajudá-lo. Catarina sentava-se ao seu lado e lia a Bíblia para ele. Conta-se que certa vez, ela inclusive fez algo bem inusitado. Lutero estava muito deprimido, não se alimentava e passava os dias trancado no seu quarto. Ele estava, na verdade, cheio de dúvidas sobre os propósitos de Deus para a sua vida e parecia estar desanimando diante das tantas lutas que vinha travando. Catarina então vestiu-se toda de preto e entrou subitamente no quarto onde ele estava. Lutero levou um susto e perguntou se alguém tinha morrido, quando Catarina respondeu, ao que parece, olhando para o seu estado aqui, Deus morreu. A reação de Lutero foi levantar-se, sair do quarto e agradecer à esposa por trazê-lo de volta à realidade com aquele chacoalhão. Existem muitos relatos de Lutero sobre o casamento e do quanto ele o considerava uma dádiva divina. E é importante nos lembrarmos que até aquele momento, os religiosos e a própria sociedade viam o celibato como um estilo de vida mais nobre para o cristão, colocando o casamento como algo impuro e relacionado à fraqueza do homem. Então, ao exaltar o seu relacionamento com Catarina, Lutero resgatou as verdades bíblicas sobre os planos de Deus para a família, ele viu o seu casamento como uma bênção, porque ele e Catarina completavam um ao outro. Lutero escreveu que considerava o casamento uma escola de caráter, por meio da qual Deus usa as tribulações da vida familiar diária para nos santificar. Há uma frase famosa dele que até hoje é celebrada. Ele escreveu assim, um ano de casamento me santificou mais do que dez anos de monastério. Nas suas cartas, diários e livros, ele nunca deixou de elogiar, de elogiar a esposa e falar da importância dela em sua vida. Então, ainda que alguns digam que Lutero só se casou para afrontar o Papa ou como estratégia para a reforma protestante, o fato é que Catarina mudou essa história e conquistou o seu marido, que era um homem que nem queria casar se mostrando assim uma esposa sábia e virtuosa. Não temos registros da devoção de Catarina, mas o que sabemos sobre ela por meio de Lutero nos faz lembrar de Provérbios 31,10 a 31, a passagem da mulher virtuosa. Catarina era de fato como ela, uma mulher temente a Deus, ativa e que sem preguiça se envolveu nos cuidados e no sustento da família e por isso era elogiada em público pelo marido. Mas, particularmente, o que mais me chama a atenção em Catarina von Bora é que todos são unânimes em concordar que, sem ela, talvez a reforma protestante tivesse outros rumos, porque ela foi fundamental na vida do grande reformador. E não imagine que a vida desse casal foi fácil, não. Eles estavam num período de guerra, Lutero sofria ameaças de morte, dois de seus filhos morreram criança e ainda assim ambos perseveraram na fé e no amor. Uma historiadora americana resume que Catarina Fombora foi a pessoa mais importante da reforma protestante depois de Lutero porque foi ela quem o mantém teve saudável na mente, no corpo e nas emoções durante aqueles anos tão difíceis. Há quem diga, inclusive, que Lutero não era muito organizado com as finanças e Catarina o ajudou até mesmo nisso. Ela foi realmente uma grande ajudadora na vida do seu esposo e isto nos traz à lembrança um outro texto bíblico, de Êxodo 17. Ali vemos o povo de Israel, sob o comando de Josué, lutando contra Amaleque. Moisés e seus companheiros Arão e Ur subiram ao cume do outeiro para interceder por eles, e quando Moisés levantava seus braços, Israel vencia. Quando os abaixava, Israel perdia. O versículo 12 conta que as mãos de Moisés se cansavam, e por isso seus companheiros tomaram uma pedra, a puseram debaixo dele para que ele se assentasse, e Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés até que o sol se pôs, garantindo assim a vitória de Israel. Se olharmos para essa passagem no contexto do casamento, podemos dizer que Catarina sustentou Lutero naqueles anos tão importantes da história da igreja. Ela foi aquela que segurou seus braços em meio à guerra para que o inimigo caísse. Ela não deixou livros nem escritos com contribuição teológica, histórica ou política, mas seu legado permanece pela mulher auxiliadora que foi, sem a qual Lutero não seria o mesmo. Foi por causa de Catarina que Lutero mudou sua visão a respeito de casamento e até sobre as mulheres e influenciou o mundo a enxergar o plano de Deus para a família. Ela não precisou se sobressair na reforma protestante para que todos soubéssemos da sua importância. E a lição que nos fica é que não precisamos de glória ou reconhecimento humano. Quando priorizamos a nossa família, a honra vem do próprio Deus. Se você é uma mulher casada, você também foi chamada para conquistar e sustentar esse homem que está ao seu lado. Você pode mudar a história dele e a do seu casamento. Talvez, por causa de você, da sua influência, ele melhore financeiramente e mude alguns comportamentos e conceitos sobre a vida, sobre o casamento, inclusive quebrando paradigmas, como aconteceu com Lutero após seu envolvimento com Catarina. Seja sábia! Honre o seu papel de esposa e mulher influenciadora com dignidade e perseverança. Não é nenhuma vergonha viver a máxima de que ao lado, ou mesmo por trás de um grande homem, está uma grande mulher porque o nosso valor não está em ser igual aos homens, mas exatamente em sermos aquelas em que eles encontram a diferença que precisam para se tornarem grandes homens. Viva esse privilégio de ser mulher e esposa com leveza, e você então com certeza provará o melhor de Deus nesta terra. Amém? Eu sou a Rosana Salabai e você está comigo no canal Crescendo na Palavra.